0: Herzlich willkommen zum 173. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist auch der Felix. Hallo zusammen. Ja, Felix. So, wir hatten jetzt ähm, mal wieder zwei Wochen her, wo wir letztes Mal geredet haben. Mhm, über Mario <lacht> Kart 9 haben wir geredet. Ja, genau, über unseren letzten Podcast Mario Kart 9 bzw. 10. Und da gab es ja einige Kommentare. Da wollte ich dich einfach mal fragen. Hast du da ein paar gelesen?
1: <lacht> ja, natürlich. Ähm, ich finde es sehr interessant, ähm, ich fand, ähm, es gibt ja zwei Lager. Die einen, die wünschen sich, dass Mario Kart 9 oder Mario Kart 10, wie auch immer es heißen wird, wünschen sich noch für die aktuelle Nintendo Switch. Und die anderen die äh, wünschen es sich eben für die Nachfolgerkonsole, weil sie sich dadurch noch mal einen größeren Schritt, glaube ich, erhoffen. Also ähm, vor allem in Sachen Optik dann auch, wenn es eben die nächste Generation ist. Aber andererseits dann halt auch ähm, über den Support. Ja, wir, wir sehen es ja jetzt bei äh, Mario Kart Tour auf dem Smartphone, wie dieses Spiel über jetzt schon zwei Jahre sind oder so. Also auf jeden Fall eine ähm, ganz lange Zeit. Ja, ungefähr. zweieinhalb
0: Jahre fast, ja. Wahnsinn,
1: wie das immer wieder neuen Content bekommt, neue Strecken sogar, ja, neue Charaktere, neue Kostüme, alles neu. Und das wünschen sich, glaube ich, relativ viele dann auch, wenn ein neues Mario Kart rauskommt. Und deswegen spekulieren auch ähm, die meisten unter unserem Podcast dazu, ähm, das lieber für die nächste Konsolengeneration rauszubringen, um dann halt auch diese diese möglichst lange Lebenszeit von Mario Kart mitgehen zu können. Wenn das jetzt, sagen wir mal, es wird im Sommer für den Nintendo Switch angekündigt, frühestens, frühestens wäre es da dann ein Weihnachtstitel, würde ich jetzt mal so grob behaupten, dann wären wir Ende 2022. Wie lang ist die Switch möglicherweise jetzt noch die Konsole Nummer 1? Vielleicht, wenn wir positiv denken, bis 2024, 2025, sowas um den Dreh, ja. Und... Da, das ist halt nicht so lange, wie man theoretisch einen Mario Kart 10 supporten und spielen könnte. Deswegen ähm, finde ich es ganz interessant, dass da die Mehrheit, also ein Heroes Quest ist der Meinung, ein Mamagotchi, ein Haby, die wünschen es sich alle für die Nachfolgekonsole. Allerdings möchte ich noch kurz den Kommentar von Senko mhm. vorlesen, weil ja. er schreibt, ähm, ich hoffe sehr, dass es für die Nintendo Switch erscheint. Erstens könnte Nintendo damit nochmal richtig Geld verdienen. Ich glaube, das steht außer Frage. Und ähm, er sagt halt, es Je, fast jeder Switch-Besitzer wird sich Teil 9 kaufen, wie auch jetzt aktuell fast, fast jeder Switch-Besitzer sich ähm, Teil 8 gekauft hat. Und ähm, er schreibt auch, man könnte ja auch das für beide Konsolen entwickeln, also zwei Versionen, ähnlich wie das jetzt beispielsweise bei The Legend of Zelda Breath of the Wild der Fall war, oder Wir er, haben sie auch letztens erwähnt Kantorismo. im Podcast. Ja. Genau, genau. Ähm, weil, warum sollte er jetzt als Switch-Besitzer sich nur für Mario Kart eine neue Konsole kaufen. Das ist halt seine Meinung dazu, weil er sieht halt jetzt, er hat sich jetzt eine Nintendo Switch gekauft und wahrscheinlich hat er auch darauf spekuliert, ähm, dass auf der Switch auch ein eigenes, ein eigenständiges Mario Kart kommt und das wird halt voraussichtlich so in der Form wahrscheinlich nicht passieren. Also zumindest würde das nicht passieren, wenn das eintrifft, was sich die anderen wünschen würden. <lacht> und für ihn wäre das dann schon eine gewisse Enttäuschung. Wahrscheinlich kannte er Mario Kart 8 davor schon. Um, weil er schreibt da auch selber, ich möchte auf der Switch ein eigenständiges Mario-Kart-Spiel haben. Mit so einem unglücklichen Smiley mit dazu. Und um, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Weil ich habe mir damals die Switch auch gekauft. Immer mit dem Hintergedanken. naja. Um, ich möchte darauf dann schon das neue Mario-Kart spielen. Weil Mario-Kart ist für mich dann bei jeder neuen Nintendo-Konsole mit unter das Highlight. Und da Mario-Kart 8 Deluxe, also wir haben es jetzt trotzdem zu Hause. Aber ich habe es halt auch schon auf der Nintendo Wii U gespielt. Und das nicht zu wenig. Und das war für mich dann eben <lacht> Ja, also der Battle-Modus, der reißt halt auch nicht raus. Und keine Ahnung, dass ich jetzt mit den Inklingen spielen kann, das ist für mich jetzt auch nicht das, der Hauptgrund, warum ich das neue Mario Kart dann extrem feiere. Deswegen kann ich mich schon ähm, in die Meinung von Senko reinfühlen. Auf der anderen Seite denke ich halt aber persönlich eher wie jetzt beispielsweise ein Heroes Quest und hoffe, dass wenn das nächste Mario Kart kommt, dass es auch wirklich so ein richtiger Evergreen-Title wird. Nicht nur im Sinne der Verkaufszahlen, sondern auch im Sinne des Supports von Nintendo selbst.
0: Ja, also ich muss halt sagen, aber wiederum, wenn jetzt Mario Kart 9 oder 10 dann auf beiden Plattformen erscheint, was soll Nintendo dann noch als Begründung haben, quasi, dass man sich die neue Plattform holen soll? Ich denke schon, dass Mario Kart ein krasser Systemseller ist und vielleicht auch der Toll, Grund, warum ja. man sich auch eine neue Konsole holt. Ich glaube, dass Nintendo da vielleicht intern gerade noch viel grübelt, wie man ein neues Mario Kart, also quasi wo und wie man ein neues Mario Kart vermarktet. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Bauchweh bei der ganzen Sache, weil wir merken, ich, aber wiederum, muss man wieder auch sagen, äh, wir sehen es ja zum Beispiel auch bei Zelda Breath of the Wild, ähm, auf der Switch hat sich das Spiel natürlich viel besser verkauft. Man, hat's, man hat auch natürlich auch begründet, das Spiel ich, läuft dort besser, äh, was vielleicht nicht immer stimmte, aber es stimmte schon so ein bisschen. <lacht> und vielleicht ja, kann und das Ganze ich mein, auch bei, dann bei Mario Bei Kart Twilight Princess sein.
1: konntest du ja Ähnliches beobachten damals zwischen dem Gamecube und der Nintendo Wii. Mittlerweile, wenn du dir Twilight Princess für den Gamecube kaufen möchtest, das ist ja quasi eine Rarität, ja, also ja. richtig selten, und ähm, da war es ja sogar hinsichtlich der Technik fast noch weniger begründet, weil der einzige Unterschied war halt die Bewegungssteuerung und die Tatsache, dass die Welten gespiegelt waren. Technisch war ja der Gamecube jetzt nicht so weit unterlegen, dass es da geruckelt, geruckelt hätte. Also
0: damals haben die Spiele nicht geruckelt, <lacht> zumindest oh, in meiner gesch geschönten Erinnerung nicht. Mm, diese gespiegelte Welt hat mich damals echt genervt bei der Wii, was glaube ich dann wirklich komplett gespiegelt, weil ähm, man hat es ja anhand wegen der Remote begründet, weil man halt dann fucht gefuchtelt hat und weil viele Rechtshänder sind fand ich genau. damals echt ein bisschen nervig, aber gut, man hätte es auch einfach einstellen können, aber oder Link hätte halt das Schwert rechts getragen, aber egal. Man musste das ganze haben wahrscheinlich da schon in
1: die Zukunft gedacht und sich überlegt, ha ja, und wenn wir das dann auf der Nintendo Wii U, der dieser zukünftigen ja. äh, Konsole herausbringen, dann bringen wir das als Feature mit rein, dass es einmal die richtige Welt ist und einmal gespiegelt, weil da kann man ja, ja tatsächlich, ja, wenn stimmt, man den ja. Sperrmodus spielt, spielt man quasi die Wii-Version gespiegelt und wenn man den normalen Modus spielt, spielt man die GameCube-Version wow. ungespiegelt. Wahnsinn. <lacht>
0: Vielleicht noch ein Kommentar zum letzten Podcast. Auf YouTube hat ein Alex D. geschrieben, die Zahl 9 ist in Japan ähnlich wie die Nummer 4. Eine Unglückszahl ausgesprochen klingt die Zahl scheinbar wie das japanische Wort Light. Vielleicht gab es doch deshalb kein iPhone 9. Mhm.
1: Also, ja, oder? Also ich finde, Light passt doch eigentlich perfekt zu
0: Mario Kart, oder? Also, genau, so, ja.
1: In keinem Spiel muss man so sehr leiden wie in Mario Kart.
0: Ja, aber wiederum muss man trotzdem sagen, wir haben Mario Kart Home Circuit, also Mario Kart Live Home Circuit bekommen, Mario Kart Tour. Nintendo hätte genug Gründe, es Mario Kart 10 zu nennen. So, einfach mal. Ja, kurz, Ja, eigentlich um schon. Aber sogar 11 wollen.
1: Nicht kleinlich sein. Ja, eigentlich schon. Also für ja, mich ist es stimmt. Mario Kart 11.
0: Ja. <lacht> Mal
1: okay, vielleicht stellen es Crossroad ja. und dann kommen ja. Sie mit um Namen drumherum. Ja,
0: das sowieso, oder X, ja, so, ne, okay. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir haben uns heute was für das aktuelle Thema, cross thema etwas Tolles überlegt, denn ich habe ein bisschen Pokémon-Legenden Arceus gespielt, aber Felix, äh, bevor wir jetzt allgemein zu kurze Pokémon-Legenden kommen, was hast du eigentlich in letzter Zeit so gespielt?
1: <lacht> ja, gespielt und erlebt hast du ja gemeint vom Podcast soll ich Erzählen. Weil ähm, ich habe tatsächlich äh, eine coole News und zwar, ähm, ich werde bald umziehen, habe jetzt mhm. äh, den Mietvertrag unterschrieben diese Woche und ähm, bald wohne ich im Isni im Allgäu. Yeah. Also ich ziehe quasi in die Berge und direkt, wenn ich, ich, wenn ich muss nur eine Straße rüberlaufen, also das sind, keine Ahnung, mhm. 50 Meter und dann bin ich an einem kleinen Skilift. Ja, das cool. Ist, äh also das war ja für mich einer der Hauptgründe, warum ich in die Berge wollte, weil ich so unfassbar gerne Snowboard fahre und das schon ewig nicht mehr machen konnte, weil anders als früher, wo wir hier im Winter tatsächlich Schnee hatten, ist zumindest <lacht> der Klimawandel in der Hinsicht sichtbar geworden, dass wir im Winter jetzt nämlich keinen Schnee mehr haben. Also wenn ich rauskomme, ich sehe, alles ist grün und ähm, klar, wir, ab und zu haben wir schon noch ein bisschen Schnee, aber äh, momentan bin ich halt auf einer Höhe von, keine Ahnung, 350, 360 Meter. Und wenn ich jetzt nach Izni ziehe, bin ich bei über 700 und schon als ich mir die Wohnung angeguckt habe, war da richtig schön hoch Schnee. Und selbst wenn es da mal keinen Schnee geben sollte, ist es nur noch ein Katzensprung, bis ich an großen Skigebieten bin und kann dann da quasi meinen Wintertraum wieder verwirklichen und snowboarden zu gehen. Weil snowboarden ist tatsächlich nach dem Sport im Fitnessstudio, was ja so nicht, nicht nur meine Leidenschaft, sondern mittlerweile auch mein Beruf ist, ähm, ist es tatsächlich äh, für mich mein größtes Hobby. Neben, neben Videospielen natürlich. Ne? Sagen wir okay. mal, mein, mein liebster Sport. Und Alles klar. Ähm, da, also ich mag es wirklich unfassbar gern und ich freue mich riesig, dass dann spätestens ab nächsten Jahr, weil der Umzug ist erst am 1. April. Das heißt, ich habe noch mhm. ein bisschen Zeit. Aber die Zeit, die braucht man auch, weil Möbel kaufen ist nicht so einfach. Mhm. Ähm, gerade mit den Verfügbarkeiten von heute. Mhm. Ähm, aber äh, nächstes Jahr dann spätestens werde ich dann, mit ähm, voller Euphorie in die Snowboard-Saison starten. Und da bin ich einfach richtig aufgeregt und der Film ist so dann auch ein kleinen Traum. So viel okay. auf jeden Fall erstmal dazu. Also, neue Wohnung, super, freut mich mega. Und das, das zweite, ich habe äh,
0: weiter Metroid Dread gespielt. Mhm. Und du ja auch, ne? Du bist durch. Ja, ich bin durch. Ja. ja. Also, kurz nach dem letzten Podcast, paar Tage danach, habe ich es durchgesuchtet nochmal.
1: Okay, stark. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich glaube, dass ich auch jetzt schon, also auf jeden Fall über der Hälfte bin. Also für die Leute, die das gespielt haben, ich habe jetzt quasi so einen Visor erhalten, der mir brüchige ähm, Stellen an der Wand mhm. das ist cool. Zeigte. Oh, da bist ja. du auch
0: schon ziemlich weit. Also dann nicht mehr viel, sage ich dazu nur.
1: Ah ja, okay. Also ich habe schon damit gerechnet, ich will jetzt auch nicht weiter auf die Story eingehen ja. oder so. Ähm, aber wenn man sich die, die Karte anschaut, in welchen Welten ich schon überall war dann ähm, ist da nicht mehr so viel Platz. Also ich rechne, dass da vielleicht noch zwei Welten oder sowas kommen könnten. Mhm. Und dann ähm, bin ich dann auch schon in der finalen Welt. Äh, das Einzige, was mir auch mittler was mittlerweile echt komplex wird, du hast es beim letzten Mal angesprochen, die Steuerung. Also mhm. ich finde die super, aber wie viel, wie, mhm. wie viele Moves man machen kann. Man kann in die Luft springen und sich dann so, so dashen. Man kann äh, sich unsichtbar machen oder zumindest äh, ja, in diesen komischen Modus gehen, dass einen diese Emmys nicht mehr sehen. Man kann, wenn man den, den Laufstick, also den linken Stick, runterdrückt, dann eine Weile läuft, kann man irgendwann ganz schnell laufen und dann auch irgendwie so einen Dash ganz weit nach oben machen und so Wände genau. durchschlagen. Mhm. Also das alles, das ist richtig komplex mittlerweile. Und ich bin froh, wenn ich jetzt irgendwie neue Waffen bekomme, wie zum Beispiel eine Rakete, die... Mehr ist als nur eine normale Rakete, ohne was zu spoilern, mhm. dass ich die nicht irgendwie extra noch aktivieren muss, sondern dass es quasi meine mhm. normale Rakete dann ersetzt. Ja, weil ja. mhm. also es ist ja schon mega komplex jetzt mittlerweile.
0: Mhm. Ich Muss aber trotzdem sagen, also ich habe mir ja komplett durch. Ähm, wird auch gegen Ende richtig äh, knackig, sage ich mal. Es ja wird ja auch gesagt, das ist das schwerste Metroid-Spiel. Anscheinend. Ich kann es nicht beurteilen. Das ist, ganz ehrlich, das ist mein erstes 2D-Metroid-Spiel, was ich durchgespielt habe. Mhm. Ähm, aber. Ja, die, da muss ich dir zugeben, ich, gerade wenn man jetzt mal ein paar Wochen nicht gespielt hat und ein paar Tage, dann ist man wieder so raus, man muss dann erstmal wieder, erstmal alles, ähm, ja, durchprobieren, bis man wieder da richtig durchstarten kann. Ja. Also ging es kann ich mir auf mal da.
1: Kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ich finde tatsächlich die Bosskämpfe, die sind schwer, ja, also die sind schon hera herausfordernd, aber wenn man dieses, weil, weil das machen sie richtig geil, dass man dieses Pattern von den ähm, Bosskämpfen auswendig lernt und dann auch relativ schnell merkt, okay, wenn jetzt der Typ oder dieser Drache, gegen den ich jetzt gerade kämpfe, wenn der irgendwie auf den Boden springt, dann kommt so eine Bodenwelle und wenn man die mich hittet, dann ist irgendwie sind 100 Lebenspunkte einfach mal weg, ja. Dann muss man halt darauf achten, dass man da in dem Moment dann halt drüber springt und so. Mhm. Aber das kann man richtig geil lernen und wenn man dann die Moves mal drauf hat, dann kann man so einen Endboss eigentlich auch besiegen, ohne auch nur einmal Schaden zu nehmen und dann ja. fühlt man sich einfach richtig geil dabei. Also dieses mhm. Gefühl oder auch wenn man so einen Emmy tötet, man man ist mit echt relativ viel Adrenalin dabei und mit, mit so einem Adrenalin habe ich schon lange kein Spiel mehr gespielt. Also Mario Sunshine habe ich jetzt auch gern gespielt, aber mhm. da, da fehlt so dieses, dieses Adrenalin dabei, weil der Schwierigkeitsgrad der ist halt so typisches Mario-Spiel, ja. Mhm. Aber ähm, das Metroid, das, das
0: packt einen noch mehr, finde ich. Ja, ich finde aber auch gegen Ende werden die Emmys ein bisschen leichter, weil man halt einfach das Muster nach und nach halt doch besser erkennt. Ja, ähm, auch dieser kleine ja. Boss
1: da vor den Emmys, dieses, dieses Auge, ja, also das ist ja überhaupt keine Herausforderung
0: mehr. Ja, meine. ein bisschen ausweichen, ein bisschen hier Raketen da und dann richtig draufballern, das ist nichts, ja. ja. Aber man merkt halt auch, wie man besser wird im Spielen Und das, das finde ich geil mhm. einfach. Also, es
1: sind nicht nur die neuen Moves, die man lernt, sondern man wird auch spielerisch besser.
0: Ja, aber trotzdem muss ich sagen, gerade für Casuals oder die halt so jetzt denken, oh, ich hole mir das Metro Thread, das kann schon echt knackig werden. Ich glaube, da gibt's viele, die brechen ab, weil das dann doch ziemlich schwer wird. Und das ist schon... Also, viele Fans waren ja irgendwie dann doch nicht so begeistert von dem Titel, obwohl es echt ein geiler Titel ist, meiner Meinung nach. Ich bin total begeistert. Ähm, aber viele fanden es dann doch wieder zu. Also, ich glaube, viele haben sich daran auch gestört, dass vielleicht es zu linear ist. Ja, ich muss sagen, ähm... Ja, es hätte vielleicht auch ein bisschen in der Hinsicht in der Welt ein bisschen schwieriger sein können, werden können. Aber ich war erst damit total zufrieden, weil ich mag das halt nicht, wenn du dann selber stundenlang grübeln musst, okay, jetzt habe ich die Waffe, was, wo muss ich jetzt noch mal hin in dieser riesigen Welt, um weiterzukommen? Und Aber die Karte hat auch extrem viel geholfen, fand ich, diesmal.
1: Ja, und äh, ich finde auch, man wird so automatisch extrem gut geleitet. Also das Spiel, das verschließt ja manchmal auch extra Wege, dass du da nicht mehr zurückkommst ja, dann. Also genau. beispielsweise am Anfang, wenn man noch irgendwie noch keinen Morphball hat, dann kann man unter engen ähm, Dingen ja nur drunter durchrutschen. Und wenn man auf der anderen Seite rauskommt, aber fällt dann irgendwie ein Block weiter nach unten, dann kommt man ja ohne Morphball nicht mehr zurück. Und das ist ja halt quasi dann so eine Sackgasse und dann kann man nicht anders, als weiter nach vorne zu laufen. Oder auch, wenn man ein neues Item gewonnen hat, man läuft nur ein bisschen weiter und kommt dann zufälligerweise zu einem Te zu einer, zu so einer Teleportstation oder zu so einem Zug und der bringt einen dann zur nächsten Welt und genau da muss man dann auch hin. Also ich finde, das haben sie auch relativ äh, clever gelöst, dass es so einen relativ natürlichen Spielfluss hat, sich zwar ähm, also es, es spielt sich linear, es fühlt sich aber nicht linear an. Mm. Wenn man einfach denkt, man entdeckt einfach immer weiter und kommt halt so weiter nach vorne, weil ich musste jetzt auch bisher erst einmal durch die Karte wirklich studieren, um zu gucken, okay, ich habe jetzt die neue Fähigkeit, wo könnte mich das denn weiterbringen? Ähm, weil sonst war es einfach so, natürlich, du spielst einfach weiter und bist automatisch auf dem richtigen Weg, weil das Spiel dich da quasi mehr oder weniger
0: hindrängt dazu. Und ich fand es mhm. gut. Ja. Ja, ähm, ich habe auch, ja, ich <lacht> Metro-Trend habe ich auch durchgespielt, ich muss denke, da, dazu nichts mehr sagen. Äh, wir haben alles bereits schon fast gesagt. Ähm, ich habe dann mal angefangen, ähm, ich bin ja gerade ein bisschen dabei, viel Line-Up von letztem Jahr durchzuspielen. Ich habe mal wieder ein bisschen New Pokémon Snap gespielt. Dann habe ich mir aber wiederum auch die Pokémon Remakes, also ähm, Leuchtende Perle und strahlender Diamant geholt mit meiner Frau zusammen. Jetzt habe ich aber, weil natürlich zeitlich das jetzt ein bisschen wenig Zeit war, jetzt habe ich aber ähm, mal doch Pokémon Legenden Arceus gespielt. Und darüber reden wir heute mal ganz kurz ein bisschen <lacht> im Podcast. Also nur mal kurz vorab, ich habe jetzt nicht extrem viel gespielt. Ich habe vielleicht so fünf... Bis 10 Stunden gespielt. Tolle Range, ne? Ähm, ist vielleicht e echt ja, nicht vor allem viel. Aber alle 5 bis 10
1: Stunden, das ist ja ungefähr so viel, wie ich jetzt nur Metroid gespielt
0: habe. Genau, ja. Aber man muss sagen, das ist echt noch wenig, weil dieses Spiel ist ganz anders als die anderen und auch das, also das Spiel hat ja wirklich viel Hate vorab abbekommen, aber das lag auch ein bisschen an technischer Total. Seite, darüber reden wir gleich noch mal ein bisschen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz vorab, was ist denn eigentlich Pokémon-Legenden Arceus? Eigentlich relativ einfach zu erklären, ähm, das Spiel spielt auf jeden Fall in einer fiktiven ähm, ähm Region, also die, die Region von Remakes ist ja die Sinnoh Region und die in Pokémon Legenden Arceus ist die Hisui Region und das ist quasi so die Vorab- Region gewesen, bevor das alles Sinno wurde, ja, aus Pokémon Diamant und Perl oder halt jetzt bei der Switch äh, Pokémon Strahlern Diamant und Perle. Äh, wir sind quasi ein junger Protagonist, wir werden irgendwie, also das ist alles sehr mysteriös, wir werden durch so einen Riss, durch äh, Zeit und Raum von der Gegenwart in die Vergangenheit gezogen und landen auf einmal in einer vollkommenen leeren Welt, ja, in einer Welt, wo nicht so alles verbaut ist, sondern viel Landschaft gibt, nur kleine Dörfer und äh, Menschen dort rumlaufen, die sehr, ja, ich sag mal, sehr japanisch-mittelalterliche Kleidung anhaben, ja. <lacht> ähm, ja, es
1: spielt ja auch irgendwie 100 Jahre oder was weiß ich, wie viele Jahre vor den Ereignissen aller anderen Spiele, ne?
0: Ich, ich also ich hab jetzt mal so ein bisschen, ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich das selber im Spiel nicht herausgefunden habe. Ähm, tatsächlich sollen das viele, viele Jahre sein. Also, ich glaube nicht nur 100 Jahre, also wenn wir hier schon ein bisschen über Mittelalter reden, ich glaube, so wurde es auch ein bisschen von ähm, äh, Game Freak, bzw. von der Pokémon Company ähm, äh, kommuniziert, kann ich mich so ganz, kann ich mir so ein bisschen erinnern. Genau, ähm. Was interessant ist, die Menschen dort, die man begegnet, also die ganzen ähm, NPCs, die sind sehr verängstigt gegenüber Pokémon, ja. Die, die befinden sich alle in ihrem Dorf, das nennt sich Jubeldorf. Und ähm, die leben dort in einem geschützten Raum, weil viele, gerade die Galaktik-Expedition, ähm, ähm, also das werde ich gleich noch mal erklären, die gehen raus, um Pokémon zu fangen, zu studieren. Und die haben in ihrer Region einen Pokédex, der sehr aufwendig auch gestaltet ist, das werde ich gleich noch erklären. Und die wollen halt vieles über die Pokémon wissen, weil viele Pokémon dort wild sind und noch nicht so vertraut gegenüber den Menschen sind. Und es wird dort auch jeden in dem Dorf geraten, nur die, wo wirklich dafür auserwählt sind, dürfen aus diesem Dorf raus, um halt äh, diese Pokémon zu studieren oder sich frei zu bewegen. Das ist total skurril, aber irgendwie auch super interessant, weil es mal so eine ganz andere Perspektive gegenüber der Beziehung von Menschen und Pokémon darstellt, finde ich persönlich, weil in normalen Spielen ist das so, hey, Pokémon sind unser Begleiter. Und in dem Spiel ist es so, ja, äh, nur ein kleiner Teil, die wir an Pokémon gezähnt haben, sind cool, der Rest ist wirklich wild, da musst du aufpassen, lass dich nicht angreifen, du kannst sterben. Da wurde auch wirklich mal das Wort, du kannst sterben, erwähnt. ja. Das ist total krass. Also, deswegen ist wahrscheinlich das Spiel auch ab 12, weil das gab's eigentlich auch noch nie, dass so ein Spiel, ein Pokémon-Spiel ab 12 ist. Total krass. Und äh, seppsy Pegi hat als Inhaltsbewertung geschrieben, Gewalt, das muss man sich mal vorstellen, also, richtig krass. Ein Pokémon-Spiel, das ist schon arg, ja. Mhm. Mm naja, wir sind auf jeden Fall Protagonist. Ähm, offiziell heißt der Protagonist ja, ähm, wenn ihr die weiblichen Charakter nimmt, nennt, nennt sich die Lumia. Wenn ihr den männlichen Charakter nimmt, nennt sich der Lumius. Ich selber habe ihn natürlich Dennis genannt. Ich finde, seinen einen Charakter nennt man immer nach sich selber. Das ist einfach so mein Ding.
1: Das heißt, wenn du Zelda spielst, dann heißt er auch nicht Link Nee,
0: Nee, nee. Da ist es schon Link sein. Aber bei Pokémon soll es immer mein eigener Name sein.
1: Okay. <lacht> mhm. Also ich habe. Damals, ich habe ja auch mal Pokémon Diamant gespielt und ähm, ich habe, da hat man ja auch die Möglichkeit, die Pokémon umzubenennen, ja. aber ich fand das irgendwie blöd, weil ich wollte mir ja die Namen der Pokémon auch merken. damit. Genau. Mhm. Und deswegen habe ich das immer nicht gemacht, weil ich will halt wissen, wenn ich mit Togepi kämpfe, dass das auch ein Togepi ist und wenn ich den jetzt irgendwie, keine Ahnung, Eierkopf nenne, dann, <lacht> <lacht> dann, äh, dann weiß ich es ja danach immer noch nicht, mhm. weil ich, das gehört ja auch
0: zur Bildung mit dazu heutzutage, dass man weiß, wie die Pokémon heißen. Mhm. Das Spiel lässt euch eigentlich ziemlich, ja, langsam Also, der Einstieg ist langsam, aber gewissenhaft, denn man wird nach und nach in die Mechanik eingeführt. Man merkt auch ein bisschen, dass Game Freak so ein bisschen de auch den bereits bekannten Fans äh, das Spiel so ein bisschen näher zeigen wollen. Es wirkt auch so ein bisschen anhand der Erklärung wie so Argumente. Warum machen wir das eigentlich so? Oder warum ist es jetzt so, wie es ist, ja? Total interessant, denn äh, wenn, wenn ihr sobald aus dem ersten Dorf draußen seid, kommt ihr in ein erstes Gebiet. Es gibt verschiedene Gebiete in diesem Spiel, das ist dann eure Open World, damit ihr könnt ihr euch frei bewegen, ihr könnt dort Pokémon fangen, entweder offensiv oder versteckt, ihr könnt auch gegen die Pokémon kämpfen und dann fangen, ihr könnt auch die Pokémon gleich besiegen, ja. Ähm, in der Welt laufen auch aggressive Pokémon herum, die ähm, nennt man auch Elite-Pokémon, die sind besonders stark, da muss man besonders gut gelevelt haben, um gegen diese Pokémon anzukommen. Erinnert so ein bisschen, wenn es jetzt ein Multiplayer-Spiel wäre, könnte man sagen, man raidet, ja, man raidet einen Boss, ähm, ist aber leider nicht so. Wäre natürlich ein Gedanke fürs nächste Spiel, <lacht> dass man sich zusammen in so einer Open World wirklich trifft wie World of Warcraft oder Guild Wars, die bekannten Online-Rollenspiele damals, die man halt so kannte. Das ähm, Spiel,
1: also, ich finde es fast schon sympathisch, dass es kein Multiplayer-Spiel ist, muss ich sagen.
0: Ja, es ist mal was anderes. Es gibt, es gibt Also, man merkt auch, dass das Spiel nicht so die Multiplayer-Komponente hat. Man kann tauschen mit Freunden, man kann aber nicht gegen diese spielen. Natürlich haben die Pokémon auch Werte, also wirklich diese typischen Angriff, Verteidigung, da gibt es diese ganzen ähm, Attribute, die man Also, wenn ihr neu immer wieder Pokémon fangt, ist ja so bei den eigentlich üblichen, traditionellen Spielen, man versucht immer, das Pokémon zu fangen, was die besten Attribute hat. Dem Spiel könnte man das auch sagen, aber hat es vielleicht nicht so den großen Stellenwert, ja. Mhm. Die, die Open World, jetzt mal ganz kurz zum technischen Aspekt zu kommen, ja, man sieht, okay, in der weiten äh, Entfernung sieht es nach Leere aus, manche Objekte ploppen noch auf, ähm, aber tatsächlich... Also ich finde, ja, wenn,
1: du bist schon sehr positiv, also man jetzt, muss ja nur ein bisschen schneller sich bewegen und die ganze Welt ja, baut sich vor einem auf, also es sieht ja, ja furchtbar aus, wenn Steine ja. auf einmal sich komplett verformen und so. Mhm. Also ich habe ja auch mir wirklich jetzt viele Sachen dazu angeguckt, weil es mich einfach auch persönlich interessiert hat, ja. die Technik. Ich, nein, meine Theorie ist ja, wenn... Technik und Sound jetzt auch noch auf einem richtig geilen Level wären, dann wäre das das absolute Hype Spiel überhaupt. Und dadurch dass sie es eben nicht hinbekommen, dass ein Pokémon tatsächlich auch die Geräusche macht, die sie in der Serie machen, also keine das Ahnung, Pikachu ja. soll Pika Pika machen und nicht irgendwie äh, so ähm. wie auf einem ja, wie auf einem Gameboy da irgendwas rauskriegen. Ja, ja. Wenn das gut wäre und wenn die Technik wenigstens auf dem Stand von Breath of the Wild wäre und das wäre natürlich möglich gewesen, dann wäre das das absolute Hype-Spiel schlechthin gewesen, das bin ich mir so ja. sicher.
0: Du hast mir jetzt ein bisschen was vorweggenommen, also ganz kurz mal wegen der Grafik. Ja, stellenweise sieht das Spiel ziemlich fragwürdig aus, allerdings ich finde zum Beispiel auf Twitter sind viele Bilder kursiert, gerade wie das Wasser aussieht. Und ich habe auch noch mal ganz kurz ins Schwert und Schild reingeschaut, in diese Naturzonen Und man muss schon sagen, Game Freak hat schon ein bisschen dazugelernt. Die haben sich ein bisschen die Kritik schon ernst genommen. Aber ja, um vielleicht eine richtig geile ähm, ähm, Technik abzuliefern, hätte das Spiel halt vielleicht noch ein Jahr Entwicklungszeit benötigt. Die Bäume sehen stellenweise immer noch ziemlich N64-like aus. Allerdings gibt es wiederum auch Bäume, wo ich auch dachte, das sieht voll gut aus. ja. Das muss ich gar nicht mal vor Breath of the Wild verstecken. Ja? Ähm, das Wasser sieht auch eigentlich relativ gut aus. Es gibt wirklich schöne Gegenden, wo man sagen muss, okay, das könnte eigentlich auch wirklich in so einem Breath of the Wild sein. Dann gibt es natürlich auch wieder Gegenden, da denkt man sich so, okay, es ist ziemlich leer. Natürlich könnte man auch das begründen, dass die Umgebung ist vielleicht so ähnlich wie in Irland. Keine Ahnung, man hat, hat langgezogene Le äh, Umgebungen, wo wenig gebaut ist. Ähm, es ist ja auch eigentlich ein Mittelalter, vielleicht ist das einfach der Natur. Natürlich hat man sich das vielleicht auch ein bisschen zurechtgelegt dann auch, dass man gesagt hat, das ist einfach eine Umgebung, wo wenig Natur stattfindet oder nur vereinzelte Bäume sind. Ja, aber ich kann dich auch verstehen Felix, da wäre schon auf jeden Fall mehr gegangen. Vom Sound her muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, das ist das erste, was mir gestern so richtig störend vorgekommen ist, als da mal ähm, das ist mir eigentlich vorher in den Kämpfen nie aufgefallen und dann in der Story hin hat da ein, äh, ein NPC sein Pikachu ausgepackt und dann gibt's diesen Gameboy Sound und dann habe ich mir auch gedacht, okay, das wäre besser gegangen auf jeden Fall. Also das Total, sind so Sachen ja. Also ich glaube, da tun die sich natürlich ein bisschen schwer, weil natürlich äh, gewisse Pokémon in verschiedenen Sprachen anders ausgesprochen werden, ja, oder halt auch anders heißen, ist natürlich blöd, aber ich denke mal, dieses Geld in diese Synchronisation reinzustecken für verschiedene Sprachen hat man einfach. Und ähm, ich wollte es gerade sagen, also es gibt ganz andere Spiele, die sich da um mh. die Synchronisation kümmern
1: und wie viel Kohle Pokémon scheffelt, das ist ja abartig und ja. die könnten so viel mehr aus dieser Serie rausholen. Das macht einen echt traurig, wird das so zu sehen, weil ähm, Pokémon an sich, das ist halt ein, äh, eine Marke, ein Franchise, das hat so unfassbar viel Potenzial und bei jedem anderen Entwickler würde das so geil aussehen, so eine geile Technik haben, weil es lohnt sich halt auch, da Geld reinzubuttern, weil es sich ja gut verkauft, ja, mhm. aber dieses Verhalten, das halt die Pokémon-Company da an den Tag legt und sich irgendwie verweigert, einen aktuellen Stand der Technik anzubieten, weil man, keine Ahnung, wenn man seinen Ursprung auf den Gameboy-Spielen hatte,
0: das ist halt echt, das macht einen traurig mhm. einfach. Ja, also, ähm, ich muss auch sagen, trotzdem gibt's so gewisse Gebiete in den Gebieten, ja, so kleine Areale, die sehen dann schon wirklich ansprechend aus. Und dann habe hab ich mir auch gedacht, okay, wahrscheinlich hat man sich halt immer auf so kleine Gebiete konzentriert, die besonders schön hervorzuheben. Ich fand auch dann, wenn man so sein, seine zweite Basis in dem Spiel besucht da so diese Steintreppen, wo man so hochgeht, da, das fand ich schon ganz cool. Also, das waren schon so auch Entdeckungsgebiete, sage ich mal. Ähm, so Sachen, die man entdeckt wie in Breath of the Wild, wo man sich denkt, oh, wie schön ist das denn? Also, es gibt schon so äh, so, und so Gegenden, wo man denkt, okay, da haben die, hat Game Freak sich richtig Mühe gegeben. Aber das Problem ist, die haben natürlich eine riesige Welt gemacht. Und natürlich kannst du bei einer riesigen Welt nicht jedem, jeder, jedem Zentimeter, jedem Meter die gleiche Liebe geben. Ich vergleiche das Spiel auch ein bisschen gerne so mit World of Warcraft und Guild Wars, damals so 2005. Guild Wars und World of Warcraft waren damals richtig coole Online-Rollenspiele. Guild Wars hat natürlich sich abgehoben durch die Optik, sah an gewissen Stellen richtig toll aus. Allerdings fand ich damals den Entdeckungsdrang im World of Warcraft ähm, wesentlich cooler. <lacht> da gab es natürlich auch Gebiete, die ziemlich leer waren, aber trotzdem fand ich das Spiel an sich fand ich dann irgendwie besser als Guild Wars. Also ich vergleiche das jetzt ein bisschen zu so miteinander, weil ich eigentlich nur gerne sagen will, auch wenn Pokémon Legenden Arceus von der Technik her ein bisschen hm, aussieht, aber das Spiel dämpft auf jeden Fall nicht den Spielspaß, denn es das Gameplay an sich hat schon einen Suchtmacher. Ja, es ist wie Pokémon Go in einem Spiel. Ja, man läuft mit seinem Charakter herum, man versucht Pokémon zu gewissen Tageszeiten zu begegnen und zu fangen oder zu bekämpfen, denn ich will es jetzt, jetzt mal vorwegnehmen, es gibt ein Pokédex und äh, dieser Pokédex ist nicht einfach so, ich fange jetzt das Pokémon und gut ist, sondern ihr fangt das Pokémon, die, der Eintrag wird registriert und ihr seht dann, was müsst ihr tun, um Forschungslevel 10 zu erreichen. Forschungslevel ist das Maximum bei jedem Pokémon und wenn ihr dieses Level erreicht habt, habt ihr genügend Daten, damit dieser Pokédex Decks Eintrag zustande kommt. Da merkt man wieder richtig so, man befindet sich in der damaligen Zeit, man will mehr über Pokémon wissen und da reicht es nicht einfach, die Pokémon zu fangen, sondern man will einfach die Pokémon studieren. Und da gehört einfach dazu, man muss die Pokémon mehrmals bekämpfen, man muss mehrmals gegen die kämpfen, man muss mehrmals die fangen, also nicht nur normal fangen, sondern auch äh, sich im hohen Gras bewegen und dann so ein ähm, Starilili, Staralili, so, ähm, fangen zum Beispiel, das ist ein Vogel-Pokémon, das ist auch super interessant, oder Essen geben. Äh, es gibt auch verschiedene Größen bzw. Gewichte. Ähm, ihr könnt auch Pokémon fangen, die größer sind. Das sieht ihr aber, glaube ich, in der Spielumgebung. Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. <lacht> dann gibt es auch ebenfalls einen Eintrag. Und wenn ihr genügend Punkte habt, dann gibt es dieses Forschungslevel 10 fürs Pokémon. Und das heißt, ihr sitzt quasi, ich glaube 250 Pokémon gibt es, glaube ich, in diesem Spiel ähm, bis jetzt. Es gibt ja Gerüchte, dass ein DLC kommen soll mit weiteren äh, 100, 200 Pokémon, was super interessant ist. Äh, wenn die Zahl nicht stimmt, verbessert mich bitte <lacht> im Kommentarbereich. Aber jetzt müsst, müsst ihr mal vorstellen, Felix, für jedes Pokémon diesen Aufwand zu betreiben, da hat man natürlich schon locker mal 200, 300 Stunden in dieses Spiel reingesteckt. Und mit diesem Aspekt, natürlich, das Spiel macht süchtig, kann mir aber auch vorstellen, dass das Spiel mal irgendwann vielleicht doch ein bisschen öde wird, aber dass man viel grinden muss, dass man viel farmen muss, äh, sein Pokémon muss man immer wieder mal neu aufleveln, finde ich alles super interessant und eigentlich mal den Ansatz, den Pokémon lange gebraucht hat und ich hoffe, wenn wirklich die neunte Generation Ende diesen Jahres kommt, dass man dieses Konzept verfolgt und sagt, okay, es bleibt ein Open-World-Spiel, wir waren jetzt keine ähm, Routen mehr, sondern es gibt, was ich in dem Spiel, Pokémon Legende ein bisschen vermisse, vermisse ist, man geht aus dem Dorf raus und man ist bereits in dieser Zone, man spricht mit einem Wärter und man wird eigentlich dann in diese Ebene teleportiert, sage ich jetzt mal, ähm, ich würde einfach cool finden, wenn es mir so annähernd so wäre, dass man einfach rausgeht. Ich, vielleicht kommt es im späteren Verlauf noch vor, ich kann es noch nicht beurteilen. Aber das ist mein Ersteindruck ist einfach so, okay Daran können die sich noch, können die so ein bisschen verbessern. Aber allerdings will ich dieses Routensystem, was so von A nach B geht, will ich, in die, will ich einfach neuen Pokémon spielen nicht mehr so. Ich finde einfach diesen Aspekt, wie in Perfect Wild, zu erkunden, jede Ecke zu erforschen. Natürlich im Hinblick immer, dass es die Grafik sich noch ein bisschen verbessert. Ähm, Game Freak, ich vertraue Game Freak, dass sie jetzt auch viel, viel, aus der Kritik von Schwert und Schild gelernt haben, auch da dran sind. Denn es kann ja auch nicht sein, dass ein Bandai Namco, ein New Pokémon Snap viel schöner gestaltet. Was natürlich auf Schienen ist, ist natürlich auch ein bisschen was anderes. Aber ja, also ich finde, das ist eigentlich die Zukunft, die wir brauchen für Pokémon, ja. Pokémon Legenden Arceus und ich hoffe, dass sie an diesem Konzept dranbleiben. Auch dieses Action-Rollenspiel-Element, du kannst im Kampf dich als Charakter mittendrin bewegen. Ja, wenn du, wenn du dich mitten in die Schusslinie deiner Pokémon befindest beim Kampf, erleidest du selber als Charakter auch Schaden. Das ist eigentlich total co coole Aspekte, wo man sagen muss, okay, sich selber als Charakter, sich da zu schützen oder auszuweichen, attacken, weil man halt doch vielleicht in, ähm, ja, weil vielleicht in spät ich, es ist noch sehr ähm, starr, also die Pokémon sind natürlich an ihren Plätzen. Ich kann mir immer vorstellen, in späteren Spielen, dass die Pokémon sich vielleicht nur währenddessen wirklich bewegen. Und man muss selber auch gucken, dass man da ausweicht. Einfach so ein bisschen Action-Elemente reinbringen. Das ist das, was Pokémon braucht. So, das war mein Monolog dazu. <lacht> Felix? Mhm.
1: Ja, ja. Also, ich hab's jetzt äh, <lacht> Sorry, ich hab gedacht, da kommt noch was. Nee, nee, ähm, also Also, die Story ich, ans ich war,
0: Ja, sorry, sag also was. Also, ich,
1: ich kann wirklich mich ähm, so reinfühlen in das, was du gerade erlebst und ich glaube, das ist so auch äh, was, was mich dann auch mehr an diese an diese Pokémon-Serie ranführen würde mhm, genau. und ich finde es tatsächlich auch ähm, ganz charmant, dass man jetzt nicht wieder mit irgendwie 700, 800 oder was weiß ich, wie vielen Pokémon erschlagen wird, sondern mit den 250, hast du gemeint, sowas um den Dreh? Ja, so
0: einen Trainer ja. Ja,
1: ich kann dass noch mal man damit gucken. auch noch an, eine Menge an Pokémon hat, die überschaubar ist, wo man eine reelle Chance hat, die auch alle selber sammeln zu können. Weil ich ich habe ja da dann schon so, das heißt ja immer, gonna catch them all. Und ähm, da habe ich dann schon so persönlich den Anspruch an mich, wenn ich sowas spiele, dann würde ich es auch gerne versuchen, alle zu fangen. Und wenn das hier jetzt nicht so völlig absurd ist, so nach dem Motto, ja, also um alle zu fangen, dann musst du die Edition mit der Edition tauschen und dann musst du bei dem Event auf jeden Fall an dem Tag online sein, dass du das Pokémon bekommst und so. Also das ist mir dann einfach zu viel, zu komplex, zu viel Stress. Auch wenn das alles in einem Spiel relativ komprimiert, sage ich mal so, das ist ja trotzdem noch eine ewig lange Spielzeit, bis man alles hat, aber wenn das so einfach im, im, im machbaren Bereich ist und nicht irgendwie 100 Stunden plus dauert, dann wirkt es auf mich irgendwie gleich viel ansprechender, weil dieses, wenn man sich jetzt ein neues Pokémon kauft, dann, dann steht man ja immer vor einem, keine Ahnung wie vielen Stunden Spiel, wenn man das wirklich mehr, wenn man wirklich mehr Spaß haben möchte, als nur das einmal durchzuspielen. Und deswegen gefällt mir dieser, dieser eher etwas äh, her heruntergebremste Ansatz von Legenden Arceus doch deutlich besser.
0: Mhm. Ähm, es sind 242 Pokémon. Aber es sind trotzdem immer noch, ich muss ja auch zustimmen, Felix, ich mag es auch nicht, wenn man dann auf einmal, ich weiß nicht, bei wie viel sind wir? 500, 500 600 Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Nee, deutlich ähm, mehr schon. Deutlich, deutlich mehr sind. Ja, ja. Ich fühle mich da auch selber erschlagen und ich will auch lieber eine kleine Anzahl haben. ja ähm, Wenn es wirklich wahr ist, dass ein DDC kommt, der vielleicht die Story erweitert oder vielleicht nochmal 100, 200 Pokémon bringt, ist es auch in Ordnung, ja wenn man den DDC dann und Der ist ja so, dann
1: auch optional, muss man sagen. Ja, der, der so ist auch sagen. optional. Also, ja. Genau, genau. Also es ist ja wenn du das einfach nur das Hauptspiel spielen willst, dann fühlt sich das jetzt nicht direkt an wie so eine Last, oh nein, dann muss ich jetzt noch mal 100 neue Pokémon mm. sammeln oder so. Ähm, die Leute, die da Bock drauf haben, können es ja gerne machen, aber wenn jetzt jemand total befriedigt ist mit dem vollen Pokédex im Hauptspiel, dann, dann muss der jetzt an dieser Situation nichts ändern, weil das ist ja alles, wie, wie gesagt, nur ein optionaler DLC. Ich konnte es mm. halt nur nicht nachvollziehen. Ähm, das war ja bei Pokémon Sonne und Mond, glaube ich, der Fall dass sich die Leute so beschwert haben, als die Pokémon-Company angekündigt hat, dass nicht alle Pokémon im Spiel enthalten sein werden. Da habe ich mir halt auch die Augen verdreht, welche gedacht habe, mein Gott, also hoff doch lieber, dass das, was drin ist, besser wird in der Qualität, als dass man immer darauf achten muss, dass alle Charaktere drin sind. Wenn mhm. jetzt auch ein neues Super Smash Bros. kommen würde, dann hätte ich jetzt ganz bestimmt nicht den Anspruch, dass alle Charaktere drin sind, sondern die können es ruhig wieder ein bisschen runterdampfen, vielleicht auf, keine Ahnung, 30, 40 Stück, aber die dann dafür in ihrer Komplexität, in ihrer in ihrer Detailverliebtheit und was die halt alles zu bieten haben, dann vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen. Dass es einfach mehr, mehr zu entdecken gibt in einem Pokémon, um es wieder auf Pokémon zu verschieben. Weißt du, wie ich meine?
0: Naja. Ich, also, muss ich bedeutend
1: ja. sympathischer auf jeden Fall der Ansatz.
0: Ja, ähm, ich will einfach noch ein bisschen kurz was dazu erzählen. Man hat drei Starter Pokémon: einmal Bouts, einmal Vollriegel und Otaro. Ich habe Vollriegel genommen, ich bin totaler Vollriegel-Fan. <lacht> Deswegen fand ich das ganz cool, dass er dabei ist. Was ich aber super interessant finde, man hat halt quasi verschiedene Starter-Pokémon aus verschiedenen Generationen halt genommen. Man hat jetzt nicht nochmal mal neue genommen, sondern hat einfach bereits bestehende genommen. Und wahrscheinlich da, ich denke mal, dass natürlich da auch viel Beliebtheit, weil Vollriegel ist, glaube ich, schon beliebt. Und Bautz war auch beliebt. Otaro, gut, kann ich jetzt nichts sagen. Ich, äh, das war jetzt ein Starter-Pokémon, wo ich jetzt nicht so effektiv mehr Pokémon gespielt habe. Ich mir gleich äh,
1: mal Also, ich bin hier die ganze Zeit am Screenshots durchgucken. Die, <lacht> es gibt auch einen Screenshot, wo man die drei sieht. Hier sehe ich sie. Also, du hast quasi den mit dem Feuerschwanz genommen. Genau, ja. Also, ich Aber hätte ja auf jeden Fall die Wahrscheinlich ist das der Bautz, der in der Mitte mit, mit der coolen der Fliege Eule. aus zwei Blättern. Ja, ja, ja. Genau. Das ist Das
0: ist für mich das sympathische Pokémon von den okay. drei, auf jeden Fall. <lacht> die Story an sich ist auch ganz cool. Das Spiel ist sehr storybasiert, also ja, ich finde schon, dass es storybasierter ist als in sonstigen Spielen. Man begegnet halt der Galaktik-Expedition, also man muss sich der anschließen. Und wie gesagt, man muss halt Pokémon fangen, erkunden, erforschen. Ähm, der Professor Laven, der sagt manchmal erstmal also so englische Sachen, dann deutsche Sachen, sehr lustiger Typ. Der unterstützt natürlich einem, der erklärt das auch alles schön. Dann gibt's den Expeditionsleiter, den Boko. Das ist so einer, der steht total auf so, ähm, äh, ähm Sumo-Techniken, also der hat uns auch irgendwie ziemlich übers Knie gelegt mal am Anfang des Spiels. Und die Kommandantin Celestis, die uns halt anhand einer Prüfung prüfen wollte, ob wir der ganzen Sache wirklich ähm, ja, geeignet sind. Und die Kommandantin Celestis, oder Celestis, ähm, die ist sehr streng. Also von der hat man auch auf jeden Fall schon Respekt. Ähm, später im Lau Verlauf des Spiels, da bin ich tatsächlich selber noch gar nicht, da gibt es auch Clans, den Diamant-Clan, den Perl-Clan und man erfährt auch viel, wie es eigentlich zu so dieser Sinno region kam. Meines Wissens, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich alles super interessant. Und ich muss sagen, ich will tatsächlich gar nicht mal so viel mehr über das Spiel verraten, denn das ist wirklich, was man selber spielen soll. Ja, ähm, ich werde aber immer wieder mal, wenn ich jetzt mal weitergespielt habe, doch mal in den nächsten Podcast mal weiter darüber erzählen, oder Felix? Wäre doch toll, oder? Ja, gern. Mhm. Und dann können wir gerne mal so ein bisschen meine Vielleicht sage ich auch in zwei, drei Podcast-Ausgaben später, okay, war doch nichts. Aber diese Anfangseuphorie ist natürlich schon mal vorhanden. Und das ist schon mal gut, weil ich habe am Anfang auch Angst gehabt, dass, dass mich die Optik so sehr abschreckt wie bei Schwert und Schild. Da hat mich das wirklich sehr abgeschreckt, dass ich da sage, okay, nein. Oder jetzt halt, ähm, ja, der ich fand trotzdem so ein kleiner, positiver Ersteindruck war schon vorhanden. Aber ich bin wirklich mal auf die nächsten Spiele gespannt, denn laut Gerüchten soll ja wirklich schon Ende des Jahres die neunte Generation schon kommen. Da bin ich gespannt, ob das überhaupt was wird, weil ich bin auch ein bisschen der Meinung, klar, Pokémon hat jetzt sein 25. Jubiläum jetzt gefeiert. Das war jetzt aber doch wieder sehr viel Pokémon in den letzten Monaten. Und da kann man gerne mal wieder so ein Jahr, ein bis zwei Jahre Pause geben.
1: Mhm. Ja, also das wünscht man sich ja, glaube ich, schon länger, aber das wird die Pokémon-Company nie und nimmer umsetzen. Das ja. weißt du. <lacht> money, money, money. <lacht> Korrekt. Ja. Vor allem, wenn man sie so günstig bekommt, wie bei der Entwicklung eines Pokémon-Spiels. <lacht> wo man sich scheiß <lacht> um irgendwelche Technik kümmern muss. Und ja. irgendwelche Pokémon, die zwei Meter aus dem Bild sind, dann nur noch die Hälfte der Anzahl an Frames haben und quasi
0: durch die Gegend wackeln. Das stimmt, ja. Das ist mir aufgefallen auch, ja.
1: Oh, ja.
0: Gut, Pokémon. also, wenn ihr Pokémon gespielt habt, ja Könnt ihr gerne was im Kommentarbereich dazu was schreiben. Würde mich echt interessieren, was denkt ihr zu Pokémon Legenden Arceus? Seid ihr vielleicht schon durch? Dann Respekt. <lacht> ähm, also ich sehe ja das Spiel als durchgespielt an, wenn man wirklich alle Pokémon gefangen hat und jeden Eintrag gesammelt hat, finde ich. Also ab dann hat man das Spiel richtig durchgespielt. Und ich bin ja so einer ich, ich mache ja erst alle Nebenmissionen immer, bevor ich die Hauptmission weitermache. Und das ist ganz furchtbar, weil dann sitzt man halt an einer Gegend, wo man vielleicht in einer Stunde weiterkommen könnte, sitze ich einfach mal fünf bis zehn Stunden dran. Wird <lacht> gesagt jetzt. Soll ich dir mal was sagen?
1: Ja. Ich war jetzt gerade auf howlongtobeat.com. Ja. Und für die Main-Story braucht man im Durchschnitt 19,5 Stunden. Für wow. Main-Stories plus Extras äh, 24 Stunden. Und wenn du Completionist bist 30
0: Stunden. Das What? ist voll okay. Okay, okay. bin ich mhm. ja mal gespannt. Vielleicht stelle ich mich einfach auch zu blöd an.
1: <lacht> ja, also vielleicht ändert sich die Angabe auch noch über, im Laufe der Zeit, weil das Spiel ist ja noch ja. relativ neu und jetzt mm. haben nur absolute Freaks das gespielt und wer weiß, die Definition von 100 ist wahrscheinlich auch ja. ein bisschen unterschiedlich. <lacht> aber, ich, also wenn du für die Story ungefähr 20 Stunden brauchst, das ist ja
0: aber echt selbst das? in Ordnung. Aber selbst das ist für ein Pokémon-Spiel schon viel, finde ich. Also mit normalen Pokémon-Spielen war ich immer so in 10 Stunden eigentlich immer relativ durch. Also mal übertrieben gesagt, wenn ich jetzt ein falsches Zeitgefühl habe, dann tut's mir leid, aber so 10 Stunden habe ich da mal relativ gebraucht und 20 Stunden nur für eine Story ist eigentlich schon super. Also finde mhm, ich halt, ne? Okay. weil man wird auch gut unterhalten. Also ich finde auch die Dialoge, finde ich super lustig und interessant, ja.
1: Ja, also, also da, ich, ja. man hat ja hier auch, also die Sample Size für Main Story ist bei 21 Leuten, die bisher was gemeldet haben. Okay. Und wow. der Average liegt bei 19 Stunden 32 Minuten. Mhm. Und wenn du es rusht, die Zeit haben möchtest, da bist du bei 16 Stunden 42, also ist gar What? nicht mal so viel weniger. Ja, klar. Und äh, Lescher sind 23 Stunden 4 Minuten. Also quasi, wenn man sich Zeit lässt, ist ja halt dann Lescher die Lächer-Teil. Lass mal bei
0: der nächsten Podcast-Ausgabe am Anfang nochmal schauen, wie sich das geändert hat. Würde mich mal echt oh, interessieren.
1: Ja, können wir gern machen. Also es ist ja quasi <lacht> eine lebendige ähm, Datenbank, die hier existiert. Ja. Und die Leute können da ihre, ihre Zeiten mhm. eintragen. Und
0: ja, schauen wir dann beim nächsten Mal mal rein. Da gucke ich lustigerweise auch mal rein, wenn ich ein Spiel anfange, um so mal zu wissen, was mich da so erwartet.
1: Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen. mache ich auch
0: total gern. Gut, dann würde ich sagen, dann war es es heute mit unserem etwas vielleicht 20-minütigen, also quasi, wir haben jetzt einmal eine Stunde in letzter Zeit gemacht, jetzt sind es halt heute mal 40 Minuten, ist aber auch mal okay. Ähm, genau, wenn ihr das gespielt habt, schreibt es gerne mal in den Kommentarbereich. Ansonsten schreibt uns gerne mal eine Bewertung, ähm, wenn euch der Podcast gefällt, auf iTunes. Wir würden uns wirklich freuen. Abonniert uns auf Spotify, iTunes und so weiter. Was ich total interessant finde, uns abonnieren richtig viele Leute auf Spotify. Ähm, oh, schön. Wahrscheinlich, die Plattform ist halt wahrscheinlich momentan durch das Abo und so weiter vielleicht ein bisschen beliebter als Apple Music. Aber ihr könnt uns auch gerne wirklich gerne auf iTunes abonnieren, dann können wir vielleicht vom Ranking mal ein bisschen höher. Und, und empfiehlt uns auch weiter. Kennt ihr weitere Freunde, die Nintendo-Fans sind, dann empfiehlt uns weiter, denn wir versuchen wirklich für alle hier unterhaltsam zu sein.
1: Wir versuchen es zumindest, ja. Und wir
0: sind es auch. So, Punkt. Bam. Genau.
1: <lacht> also jetzt, wenn das keine Empfehlung wäre, das, dann weiß ich auch nicht,
0: Genau. So, dann war es das für heute. Ich bin der Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut, Leute. Ciao.